0: välkomna till podcast och idag så ska det handla om ett av mina allra största intressen. Jag har ju i sig fler och alla rara kor men det här intresset det delar jag med en mycket klok person som jobbar också med kor och det är Jessica Olsson på distriksveterinärerna. Jessica vad är det som vi båda tycker är så himla kul att prata om?
1: Förutom kor i allmänhet då, som ju alla borde tycka det är roligt att prata om, så ligger vi oss i synnerhet eh, och hur kor använder eller ibland hindras från att använda dem.
0: Mm. Och det brukar vi kunna prata om väldigt länge. Eh, du ser ju många kor, kan inte du berätta lite om vad du gör på ditt jobb på dagarna?
1: Ja, jag jobbar i Falköping på distrittveterinärerna och flyttade hit på grund av korna och har inte någonsin velat lämna. Jag... Jobba en del administrativt, så inte bara ute bland djur. Men när jag träffar djur så är det oftast mjölkkår. Och jag träffar i dem alla möjliga tider på dygnet eftersom vi har beredskap. Och då får man träffa sina patienter och deras kollegor ofta där de bor. Och inte att de har fyllt ut sina i avdelning avledning. Och då ser man hur de använder sina liggbas alla tider på dygnet. Oavsett när det är strött eller skrapat eller och för många tillfällen att se både positiva och mindre positiva exempel.
0: Mm. Så är det verkligen. Och du är också besättningsveterna på några gårdar och får följa dem. Och att stort engagemang i att få det att fungera. Eh, ja, så.
1: jag jobbar med en hel del med Vila. Och där har jag fem gårdar som jag besöker regelbundet. Och där det särskilt på ett par av dem har varit mycket diskussioner om hur man kan förbättra liggvårdskomforten. Eller där djurägarna verkligen har
0: identifierat ett förbättringspotential. Mm. Uh, I mean, det är ju superspännande. Jag tänker att vi egentligen skulle börja med allra först. Varför har vi ligg oss? Jag tycker mest det verkar vara problematiskt. Vi kan bara skita i det kanske. Uh.
1: Det finns ju de som går den vägen eh, ja. och har bädd istället. Eh, nu finns det ju nya varianter eller m, rätt så nya varianter Kompostbädd eh, som inte har funnits så länge Vanlig halmbädd har man ju kunnat ta länge och det förekommer mm. ju Det är ett ganska utskällt system eller man ska säga i Sverige Expertisen har oftast inte varit så positiva till det Vilket jag personligen mest tror beror på att man strör för lite Och har för lite plats, jag tror mycket väl det kan fungera Eh, om man uppfyller de bägge kraven då blir det väldigt kostsamt eh, mm. men jag vet ett ställe där mycket av halmen dessutom köps i en är inte gratis längre som man fick förr i Nej. tiden och jag kommenterar där att det måste bli ganska dyrt eller så, det får man inte tänka på Så han då, det måste ströss
0: <laughs> Nej. Nej, så är det ju. och där tänker jag just att det här anledningen till att vi eh, i Sverige, där vi behöver hus till våra kår till att börja med Eh, anledningen är ju just att vi vill jag tänger ihop dem lite för det blir så dyrt att bygga jättestora hus och det du säger om halmbedder är ju intressant för att i Danmark så finns det ju inte så få egentligen men då är ju ströarbetet eh, mycket mer automatiserat och eh, man har kanske en annan tillgång till halmen också eh, så. de har väl mer spannmål och färre ja, träd kan man säga precis så. I och inte stenknappt heller så att, vi har ju olika förutsättningar och med de förutsättningarna vi har i Sverige så har det ju legat nära till hand så att vilja få korna och få plats i lite mindre hus än att man bara sätter tak över betesmarken liksom. Eh, så. Eh, mm. eh, och vad, och, alltså vi gillar ju kor men finns det något, alltså jag tänker på tycker du aldrig det är lite, lite jobbigt att kor är så oflexibla i det här med liggbås För ibland har de ju, jag tycker de kunde... De har ju svårt att räkna ut hur de ska använda klickboss.
1: Det kan man ju tycka mest för korna skull. Att det är, en, ja. att det är jobbigt mm. för dem att de inte kan så här lära sig och navigera bland alla konstiga rör som vi sätter i vägen mm. för dem överallt. Men nu är det ju så att de inte ja. kan lära sig. Utan om man själv till exempel skulle slå huvudet i ett rör var en gång man steg upp på sängen så skulle man ju antagligen lära sig att krypa mm. undan lite innan man reste sig upp eller sådär. Det kan ju tyvärr mm. inte korna. De kommer ju till att slå i huvudet varje gång. Det beror mm. ju inte på att de är dumma, för det är inte kor. Utan för att de Nej. faktiskt inte kan hjälpa det. Utan det blir vårt ansvar. Det var vi som tog in dem där. Mm. Och då får vi lösa det åt dem. Tycker jag.
0: Och det, ja, det håller jag med Men just att jag tror att man som människa måste tänka på och acceptera det där att kor har sitt fixa rörelsemönster när de reser sig och lägger sig och de kommer aldrig kunna räkna ut liksom, eh, hur de ska använda eh, nackbom eller... Vi har eller ju till
1: och med i vår i djurskyddslag eh, så står mm. det ju att man kan om man inte kan erbjuda resningsutrymme framåt så kan man kompensera ja. med att båset är öppet i sidled så att kungen kan ha sitt huvud mm. där vilket är en helt ovetenskaplig formulering tycker jag av lagen för det kan de ju eller det får de ju göra för de är ju så illa tvungna men det blir ju otroligt mm. jobbigt för dem och de får ju problem av det för att de hela tiden får kompensera. Så jag tycker inte mm. man ska kalla dem för oflexibla för kor är ju, det vet alla som jobbar jobbat med kor, de kan ju tänja på sig hur mycket ja. som helst för att lyckas lösa de problem vi orsakar. Men det är ju synd att det ska behöva vara så. Vi ska ju göra det lätt för dem. Då blir det lättare för oss också.
0: Så är det ju verkligen. Och Jag tänker att just att de har svårt att hantera sitt eller var flexibla i sitt resnings- och läggningsbeteende så funkar det ju många gånger oväntat bra men det är ju just det där att om vi ger dem möjligheten så kan det funka ännu bättre eh, tänker jag eh, är det finuliga i det, eh, det med Jessica när du kommer in i lag och säger att det är en, ett ställe du inte har varit på innan hur, hur ser du liksom då på liggutrymmet eller hur, hur avgör du liksom då så här var Liggbåsen kanon eller här finns det att göra hur, hur ser du
1: om man har chans
0: att se att
1: i, när det är lugnt, nu är det ju förra sommaren alltid man skulle kolla en viss tid efter mjölkning. Nu med så mycket robotmjölkning så är det ju, finns ju inte den tidpunkten riktigt. Men det är ju ändå en fördel om man inte nyss har kört runt alla korn eller så. För då är det, kan det vara lite svårt att, att bedöma. Men om det är en ganska lugn miljö så vill man ju inte se att det är särskilt många som står i bås. Egentligen faktiskt ingen. För varför ska gå står i båsen, de ska ligga ner och eller stå upp och äta då utnyttjar de ju båsen som bäst sen är det nog svårt att komma ner till noll kor som mm. står i bås men i en, i en lugn grupp av kor så ska det absolut inte vara fler än 10% av korna i båsen som står upp och man ska heller inte om man nu är där ganska länge se att många kor står upp länge eller ens några kor står upp länge, det kan också vara så att de korna som står upp länge är halta. Och så mm. blir de ännu haltare av att de inte lägger sig. Mm. Det, och det kan ju ha kommit av den dåliga liggbådsfunktionen. Det kan ju också bero på andra orsaker. Så är det enstaka kor som står upp länge så kan ju det bero på individen. Så det får man ju vara lite försiktig med att dra för förhastade slutsatser av att, att kor står upp. Men om många kor står upp mycket, då kan man nog vara rätt säker på att de, de inte vill lägga sig av något skäl. Eller de vill lägga sig, men de hindras och mm. skjuter ja. upp det. Liksom.
0: Ja. Och, och där tycker jag, jag tänker att, att vi, som du och jag, vi ser, båda, vi ser många lagor där vi har den fördelen att vi ser ju när det funkar riktigt bra. Alltså man har de bilderna kvar i huvudet. Problemet är väl att man lätt blir hemmablind, att man är van vid det som är i ens egen lag. Där kan ju lite det där räknandet ändå att se hur många kor står i liggbåsen eller i gången. Eller, ja, alltså Det är inte så dumt att inventera läget ju och se eh, hur många det är. Särskilt innan, man kanske gör en förändring Tänker jag för att se att det är... Många kor som står i
1: bås Leder ju också oftare tycker jag Till att många kor står i gångarna För de blockerar ju lite det är ju, Tyvärr få stallar som är alltför generöst byggda Så gångarna är ju relativt ofta Ganska smala som det är Mm. Och är det då rumpor som sticker ut i vart av ett annat brås så blir det ju ännu mindre utrymme att passera. Mm. Och då kommer ju inte de korna som faktiskt kanske hade gått och lagt sig, de kommer inte ens fram till det bråset som de vill gå till. För det är inte säkert att de tar det närmaste utan alla har sina egna, många har sina egna platser eller sina egna områden i alla fall i byggnaden. Så många stående kor leder till ännu fler stående kor. Mm.
0: Ja så tänker jag, att, och det har jag sett själv flera gånger, att i att robotmjölkningssystem så spelar det ju stor roll för trafiken. För det är klart att är det, alltså är det svårt att komma fram till roboten så går man ju inte. Det är ju ganska uppenbart. Så att den förbättrar och också leder till bättre mjölkning. I bästa fall eh, kan det vara så. Um. Mm. Vi vill inte se stående kor, vi vill att de lägger sig eh, Och det går ju rätt så snabbt att de lägger sig Det tänker jag också är en sån här, när man ser en kor komma in i ett bås Du nämnde det så bra att de inte ska bli stående länge Utan att de lägger sig liksom i en rörelse direkt det, det är bara så det går till
1: eh, Jag brukar jämföra
0: med att man ser
1: ju inte friska kor Stå på bete och bara stå Nej. De kan stå när de är nära mjölk Typiskt sett mm. om man har kor som mjölkas i grop de går ju att ställa sig eller dra sig mot grinden kanske när det mm. väl blir dags för mjölkning. Då kan de bli liksom stående där och det är väl för att det inte är så bekvämt att lägga sig ner. Och de vet att de ska ändå snart gå in och de ja. gillar att göra saker tillsammans. Så här, då alla ja. står upp och då fortsätter de andra. Eller de flesta står upp så lägger sig inte någon ner även om mm. det finns undantag. Men om man släpper ut samma grupp kor efter mjölkning så går de ju ut. De dricker och de betar en stund och sen lägger de sig. Och den gången när de lägger sig ut i gräset då gör de ju bara det. De bara lägger ja om de inte är ja, det... halta från början Nej. för då kan de tveka lite där också men friska kor de har ingen betänketid de bara fäller ihop benen och lägger sig
0: Nej, så är det ju verkligen och det ska man spara till synen när man kommer in på vintern eller hur det är i stallet Men Det är ju, det är Jessica, ju samma, man... samma rörelsemönster mm. Ja det är
1: samma rörelsemönster
0: så är det verkligen. Och om vi ser på liksom de metallen, om vi ser till metalldelarna, det kan ju faktiskt vara numera i plast eller någonting annat också, men så att säga själva inredningen, om man nu har jättemånga kors som står, eller många många, men man tycker, man lyssnar på detta så tänker man, ja det här får jag nog, jag har nog lite många kors som står i, i båsen, vad är liksom dina, hur, hur ser ditt, din systematik ut i att fundera på vad det är man kan förbättra?
1: Alltså idealiskt om man ska kolla på inredningen så ska den ju vara rätt skitig. Det hade jag gillat allra mest att korna inte går emot det hela tiden. Det är bättre korna är blanka än inredningen mm. om man säger så. Mm. Men eh, tyvärr tror jag det är svårt att uppnå det helt och hållet. Att de inte går emot någonstans alls. Men det kan ju vara mer eller mindre. Och börjar det synas på korna? Då vet man ju definitivt att det finns goda skäl att göra någonting åt det. För det finns ju tyvärr ställen där mer eller mindre alla kår har märken på höfterna till exempel av dåligt utformade båsarskiljare som de i det lägen slår i. Och det är ju inte, det är inte
0: godtagbart. Ja, du menar att man ser, du vill ha skitiga bås, det låter ju konstigt men det är helt enkelt för att inte korna ska Inredning, le underlaget för
1: gärna vara rent <laughs> men ja, ja, ja. själva inredningen ja. mm. kan man hellre mm. göra rent med högtryckstvätt än med korna
0: ja. Och inte några skador och skav och sådär ehm, Och jag tror att vi har, alltså det, det finns ju något som vi ofta kommer till som nummer ett och det är ju den här förbenade nackbommen ehm, som ju då är det röret som ligger över då om vi nu är så många som gillar kokkomfort som inte tycker att den här nackbommen är bra. Varför, varför finns den fortfarande? Borde man kunna ställa sig den frågan?
1: Absolut, men den finns ju i en hel del fall för att det bygger på det i konstruktionen. Att den håller ju ihop liggbåsen och skapar stabilitet. Många puttar ju fram den för att ge kånare mer plats. Det kan göra stor skillnad. Ibland kan man också höja den i befintliga system. Det är oftast svårare, men det kan gå. Det kan göra jättestor skillnad för korna Det gör också ofta skillnad för hygienen Om man inte begränsar korna på golvet Med någon form av avskiljning som gör att man inte kommer för långt fram i båsen Jag hade en diskussionen senast förra veckan Med en gård som i allra högsta grad ligger i framkant På många områden Och där de provade att putta fram nackbomen De har två likadana grupper kan man säga Eller med samma inredning och på ena sidan är nackbomen längre fram Eh, och det har ju gjort att eh, det har blivit mycket smutsigare i de båsen mm. de har heller inte lagt någonting på golvet för att de, eller de har testat lite olika men de upplever det så lite bökigare när de strör, de lägger upp strö framför där och rakar ner och då är det i vägen eh, ja, så är det ju såklart att summan är konstant om man får någon förbättring så får man ofta någonting annat som blir sämre men det är tydligt att Kona fick bättre ja. lättare att använda båsen Har ja, du säga. menar man ser
0: att de ligger ner men de är lite skitiga och då är det ju ofta just det här med en bogplanka eller brisketbord eller det kan ju vara ett rör, det kan till och med vara ett spännband för det där med fixt rörelsemönst det är ju coolt för att det räcker ju med att vi markerar funktioner men väldigt, när vi pratar om något på golvet så är det ju inget högt du menar det är inga stora grejer
1: Nej det finns ju de som har lagt ett hyfsat grovt avloppsrö som man har klyvt mot till exempel då är det ju inte särskilt högt och det ska ju gärna vara något som är bekvämt för korna att ligga med frambenet över för det vill de ju kunna göra och det är också en fördel om man då lägger upp strö framför att det är avrundat eller liksom det ska ju gå lätt, rimligt lätt att dra det över där och det ska ju också gå att göra det rent och det ska inte vara för mycket saker när det ställer sig i gammalt strö eller så
0: då får vi ju i bästa fall så får vi ju, den kovänliga i att inte nackbåmen hindrar men vi får en, en rätt placering i båsen och det är ju fiffigt. Eh, så. Och sen då man tänker sig eh, underlaget som de ligger på. Alltså här sitter säkert någon och har på oss nu att tänka men herregud vad de spelar i b det är sandbås. Det vet hela världen. Och vi vet ju andra koentusiaster entusiaster som gärna att djupströ li ligger bås med sand. Då får vi en bra kokomfort och så är allting löst. Varför, sitter, varför sa du inte det från början, Jessica? Att det är sand som gäller? Det skulle jag gärna säga alla dagar i veckan.
1: Men vi vet ju också hur det ser ut praktiskt i Sverige. Och eh, tillgången på sand är inte begränsad. Och det gör ju att... Eh, många får inte lov att bygga med sand längre det räknas som en endlig resurs och redan där tar det stopp den är böker att hantera den sliter mycket på den typen av system som vi ofta har i USA där sand är stort har man mycket att man spolar ut gödsel eller så med enorma mängder vatten och så det, vi har inte de systemen och kanske inte heller det klimatet det skulle kunna påverka mig när man har väldigt kallt under långa perioder Eh, men i, eh, i USA är det ju liksom nummer ett och två och tre vem man än pratar med de här experterna. Och det, det betyder inte att jag delar deras bild Och jag har sett sandbås Det är fantastiskt verkligen när det funkar Men det kan gå att ge en bra komfort Man ska inte kapitulera Bara för att man inte kan ha sand Så är det ju liksom inte kört Utan det sanden ger är ju ett, ett mjukt och bra underlag Med bra grepp Så att de både kan liksom lägga sig Utan att skada sig för att det är för hårt Eller att de halkar heller inte Och samman när de reser sig det jag också såg när jag var kollade på sandbrås i USA är att de var jättestora eller liksom väldigt generösa. Och det kan man ju bygga även i Sverige. Det har jag menar med Men med, brösten, med, mål.
0: med mål. Men, precis. Precis. Ja. Väldigt öppet fram
1: till sandbråsen brukar ju vara nedgjutna så att man har en naturlig sån här eh, bröstplanka. Den är liksom i betongen mm. eller man ska säga man ser inte den men kron vet vad den är. Och där bakom ligger de i sanden och framför mm. det kan man då ha helt öppet igenom. Så resningsutrymmet blir ju ja, obegränsat kan man säga. Ja, det det. Och eh, inget som hindrar dem. Nu kommer vända om ordning genast till att invända. Nej, men då går de ju rakt igenom. Nej det gör de inte. För de har Nej. inga problem med att resa sig. Så de backar ut. Och skulle de på för sig gå rakt igenom så kan de göra det utan att skada sig.
0: Nej.
1: Eh, oftast i alla fall betydligt mindre risk att de skadar sig än om de ska krångla varenda dag med att försöka tråkla sig ut
0: så är det ju verkligen och sandboar jag tänker ibland att jag tycker också de är superfina ofta ser man ju just det här men vi ska prata lite om ha sen att man inte har hasskador man har fin komfort men det finns ju, det så delar jag ju den uppfattning om att man ska inte kapitulera och säga att vi kan inte ha det och då, ska vi inte, då, då kan vi inte göra någonting eh, den tillgången på den sanden, nu bor jag i Småland och här är sand lite en annan sak än den sanden de har till exempel i södra Danmark. Helt enkelt att det måste ju vara väldigt väldigt fin sand eh, eh, som man har på vissa ställen. Eh, sen när vi kommer till funktionen så är det precis som du säger, de är ofta väl tilltagna. Och sen kan kona lite gräva ner sig och då får de ett längre utrymme till nackbommen och då får de ju lättare att resa sig och lägga sig på grund av det. Och det kan vi ju erbjuda då, även utan att ha sand, att få ett bra utrymme till liggbådsinredningen. Tänker jag. I alla fall. Mm. Eh. Men Jessica, då, det här med underlag då. Om vi lä lämnar sanden lite och tänker att fint när det går att lösa. Eh. Har du liksom, om någon säger, du borde ha fått frågan om, vilka, vilka liggbådsmadrasser ska jag välja? Ja det
1: skulle jag säga att man ska lämna upp till sina kår eh, och det är kanske ett dåligt svar för de kan ju inte skicka well, sig in någonstans men nej, det, det man är. kan ju, ska man bygga nytt är det ju svårt såklart ja. för då har man ju kanske inga kår från början att testa på. Har man det kan man ju kanske lägga in i sitt gamla stall eller liksom ja, ibland går det ju att lösa så ibland gör det inte det då får man ju fråga på många andra ställen vad deras kår har sagt. Men i många fall när man ska välja mattor eller madrasser så är det ju för att man ska byta ut sina befintliga. Och då tycker jag det absolut bästa är att lägga i ett mindre antal brås och testa. Och mm. går det går ofta ganska fort till att eh, ofta mm. de äldsta eller det är i praktiken de kunder som bestämmer som är högst i rang. Ja. Och det är också oftast de som är störst, som har ja. Ja, som störst behov av att ha vettiga bås liksom. De kommer snabbt till att identifiera den här förändringen och tala om ifall den var positiv eller negativ. Och där händer det ju ibland att man inte har, man tycker man köper någonting som ska vara jättefint. Det vet jag, två gånger mm. här så har köpt en typ av madrass eh, som var, skulle vara på pappret mycket bättre än det de hade ju från början. Men var kloka nog att lägga in det i, jag tror, var det era tio båskorna, mm. de, de ligger där. Men alltid till sist. De, de båsen är de minst populära. De lägger hellre på de trasiga gamla madrasserna än på de nya och teoretiskt lyxigare. Mm. Och då kan vi tycka att Kona är lite så här otacksamma. Nu har vi ju kostat på här och, och lagt in för 10000 ja. kronor. Ja, men så är det. Det är Kona mm. som vet. Och vi kan inte tala dem till rätta där. Utan eh, det är bara att acceptera deras önskemål och ge dem det de vill ha. Och mm. jag tror att... Eh, det är viktigt med en bra madrass framförallt är det viktigt att de är lätt att göra rena och skrapa. Att det inte är liksom buckligt och blir hål i mm. dem och så. Men sen måste man ju strö mycket på dem och det ja. gör vi inte generellt i Sverige.
0: Nej, där har du en annan sak. För det är så här att, att jag menar, man kan se kor som har en bra komfort på ganska hårda mattor. För lite grann är det ju en balans mellan hårda och mjuka mattor. Liksom. De här gamla jättvårda. Men då är det ju mycket strö. Vad ska man strö med då?
1: Ja, man kan Halm är som vi sa innan inte supervanligt Och ströma till eh, mjölkå Möjligtvis hackad halm om, om vi pratar liggbåsna och bortserar ifrån ströbädd eh, Kan funka bra eh, Förutom i utgörslig Och där är det ju återigen så Att eh, i en perfekt värld Eller i alla fall i min perfekta värld Så skulle ju tekniken anpassa sig Efter djuren mm. och inte vice versa Men mm. nu är det ju ofta så att djuren Frampassar sig efter tekniken Och har man Spalt och självflyt, då funkar det inte med halm. För det sätter igen spalten och ja. det blir alldeles... Om man strör ordentligt med halm så blir det alldeles för mycket. Det flyter absolut ingenstans. Så det går så, liksom inte.
0: Nej, och sen har vi hela... Nu är jag igen här i den skogliga bygden så är halm otroligt dyrt. Och dessutom ja, det är det ska, man ha, ska man gärna ha hus till halmen också. Och då blir det ju en svår nöt liksom. Precis, um. men
1: det är ju egentligen... Ja, jag vet, det är lätt att vara veterinär och säga, gör så här och så här. Jag vet också hur det är att ha djur. Det är inte mm. så enkelt som man kan få det att låta. Men om man ska utgå ifrån djuren så kan halm fungera alldeles utmärkt och ströma. Mm. om man mm. kan få fram det i, i rätt mm. mängd och bra kvalitet också naturligtvis. Mm. Mm. Eh, det finns ju en djurbakteriest som heter Streptochoccus ubris som ofta när den dyker upp har att göra med halm och har man problem med det då kanske det är partietalm får utgå liksom då, är det ju, då kan det vara en problemkälla men oftast så funkar det bra Malm, om man kan strö mycket och kanske det funkar i övrigt sågspån är ju ganska ute nu för tiden tror jag, det har väl också när det var inne inte blivit det för att någon tyckte det var bra utan det var för att det fanns överallt i ja, man en och till ingen peng, inga pengar så är det ju inte nu längre för att det funkar inte likadant det finns ja. inte såg i varje by och sådär den är ju Nej. dåligt skulle jag säga strömen för det är ju, det är ju rott när man så det. det. är ju liksom inte så tråkigt verket. Så det avråder jag ifrån. Det kan ju ja. bli väldigt tråkiga djurhälsoproblem och det är heller inget trevligt strö att lägga in fuktigt tycker jag.
0: Och, och där tänker jag att man ser ganska, man ser mycket mindre av dem nu tycker jag. Det här med lite med harskador. Harskadan är ju ett symptom på att kon ligger hårt. Det är en tryckskada. Men de här som är stora bölder och de, där det verkligen uppenbart är ett stick i dem liksom. Alltså, det är ju Precis. lite det här hårt sågspån och så en riktigt vass pinne i det. Faktiskt mycket mer sällan skulle jag säga. Harskador har vi ju däremot inte helt blivit av med. Men, men det är ju sådana här sågspånskada som känns inte så kul alls.
1: Nej precis, sen finns det ju nästa sorts spår som är kutterspån och där finns det ju lite olika varianter på hur de är framtagna och, och ja, det svarer för oss under lite olika namn eh, och de är ju fräscha så att de är ju liksom eh, torra ifrån början och eh, jorda liksom med ett ändamål. Men det är otroligt svårt att få kutterspåren att ligga kvar, upplever ja. jag. Just för att det är så tårt och ganska liksom, stora flingor eller man ska säga. Så ja. det räcker ju, det blåser till bara pytteligt så blåser alltihop ut. Det är liksom omöjligt att få någon vettig i bädd, Och det är också ganska dålig uppsugningsförmåga. Mm. Men det ser
0: fint ut, det får du faktiskt hålla med om. Det är snyggt
1: så länge det mm. ligger kvar, men det är ju inte mm. kanske ströets främsta. Syfte.
0: Nej, det är sådär negativ, ja. det ja, så liksom, negativt Men jag kör, men eh
1: äh, den är äh, mm. ja, det, det har verkligen de begränsningarna och det är jag tycker ju heller inte man har man har det i kallningsbox eller så här så man frystror hur mycket som helst och det är ändå alltid blött och, och kladdigt ja. liksom. Mm. Men, men är, det, är det mycket och tårt och rent, då ser det ju fint ut i början mm. i alla fall, så kan man säga. Och det kommer ju ofta i balar så att det är lätt och man kan lagra det på pall uthus, mm. i flera månader utan att det tar skada. Det är ju en fördel jämfört med till exempel en det, det. Ja. det kan man ju också lagra ut men då får man ju täcka det och det blir sådana volymer. Och ska man ha den hackad så är, då får man ju definitivt ha den inne.
0: Liksom, och sådär.
1: Men nu ska tar... du komma till
0: mitt favoritströ. Är det torv? Ja, jag är <laughs> Och vi har inte halm och vi har inte sand, men vi har torv. Torv, är ju,
1: ja, precis. torv har ju också kommit lite i klimatet.
0: Ja, alltså det finns en miljöaspekt kring det också. Torv är ju det vi kallar semifossilt. Det tillverkas lite för långsamt för att vi kanske med helt gott samvete ska hålla på att använda det i korna på oss. Mm. Mm. Vad tänker du då om torv, om vi bortser från miljöeffekten?
1: Um, torv är ju um, ett levande, eller man ska kalla det för material, eller dynamiskt så att vi att Man kan liksom inte beställa torv som man kan göra med kuttråd i vissa dimensioner. Mm. Eller så där, utan torv är ju beroende på var den kommer ifrån lite olika. Det kommer ju många till att som köper in torv till att få erfarenhet, särskilt om man mm. köper den i, i lösvikt, som många gör. Så kan man få med både det ena och det andra och mm. stora grenar och allt möjligt. Och, en gång så fick jag med
0: en eliklöv och då tänkte jag så här att det kanske var en som var lika gammal som bokstensmannen. Eftersom torv ju kommer från mossa. Men det kändes ju ändå inte så frävt faktiskt.
1: Nej det gör det ju inte ja. och ibland är den alldeles för blöt och då mm. blir den ju såklart inte. Annars det som är torvens liksom, verkligen unika förmåga det är ju att den är så otroligt bra på att suga till sig fukt och det blir torrt eller torven kan vara ganska blöt men djuren blir torra och ja. kanske inte så rena eller de ser ju lite dammiga ut men de är faktiskt egentligen eller om man ska kalla det för väldigt rena och det brukar kunna ha jättebra positiv effekt just mot harskador att det blir ett mjukare underlag och jag, jag brukar ta om man ska illustrera sånt här för bönder eller för sig själv för den delen för att jämföra så brukar jag ta och känna på underarmens insida om man tar en näveströ och drar där lite fram och tillbaka mm. så brukar det vara lite behagligare med torvströ än med mm. kutterspån och definitivt än visat åt som du sa innan, sågspån är ju också i allra högsta grad det, det får man ju verkligen det man får liksom. det kan ju vara väldigt mm. olika från gång till gång, nu ser man aldrig det nästan, lyckligtvis längre mm. men, men det, det var är ju torv Bra, testa, mm, ja det är väldigt testa. enkelt och väldigt mm. visuellt för man blir ju alldeles så här mm. irriterad i huden om det är mm. vastströ mm. eh, och där ligger ju korna med sina hasar där skelettet ligger direkt under huden liksom, så att mm. det är inte så konstigt att de är utsatta eh, och även djuvret med sin känsliga spenhud och sådär. så att det är klart att man vill ha någonting som är snällt där. det man ska tänka på med torv är ju förutom att den då kan liksom ändra sig från gång till gång är att den inte ska kombineras med kalk eller många Innan man byter till torv så kan man ha haft det som rutin och använda kalk för att få bättre hygien i liggbåsen. Det ska man inte göra med torv för kalk är basiskt och torv är surt. Så då tar det liksom ut annat och man får inte effekt ja. av någonting egentligen. Ja. Och tåv är också väldigt bra på att absorbera fukt. Det gör den även i utgödslingssystemen och det ja. kan innebära vissa utmaningar. Men vatten är ändå ganska billigt tänker jag för de flesta och kan man tillsätta det så brukar det kunna funka bättre. Men det kräver lite och de som börjar ströma torv som har haft andra system innan får ofta mm. trixa lite innan de hittar sina metoder. Man kan blanda torv och kutterspån ja, mm. och få ett eh, liksom mittemellan alternativ där kutterspånet ljusar upp lite. Torven mm. gör att kutterspånet lite bättre ligger kvar och man får heller inte riktigt samma problem i, i utgödsling. Jag vet också...
0: fryser, de fryser inte så mycket de balarna heller för, Nej, det, är ju...
1: exakt, för det är samma där att torven om den är fuktig och det är kallt länge så blir den ju ja. som ett enda block och det är ju inte så smidigt naturligtvis
0: alltså, i dessa i energipriser vi strar med torv till, i liggbåsen till våra tjura och jag kan säga att eh, man skulle kunna stänga av kylskåpet och bara ha ett på torvbalar för de håller i kylan något så fruktansvärt det tar ju veckor av mildväder innan de tyner upp när de väl har för oss
1: Ja, när är... de väl
0: har för sig ja. otroligt effektiva. Eh, så. Och då, kan det ju, då vet jag ju att torvmixen har inte riktigt den, eh, den funktionen. Liksom.
1: Eh. Nej, och det är väl dels för att eh, kutsbönnen är så stora bitar. Fick... Liksom, så det blir mm. lite bryggor som man kan bryta är sönder. Och då, då tör torven lite snabbare. Eh, jag vet i en gång som blandar torv och halmpellets innan de strör mm. med det. Då får man ju lite av halmens... Liksom, egenskaper. Nu är halm. Halmpellet ser lite på lyxvarianten. Ja, det är inte det billigaste men... ja. sättet att använda halm så kan man verkligen säga. Men halmpellet ser ju otroligt komprimerat och i vanliga fall när folk står med den till hästar så vattnar man i den för att den ska liksom mm. lösa upp sig och bilda en bed. Men i det här fallet så blandar man ju den som den är med torv mm. och då, då drar den till sig den eventuella fukten som finns i torven och löser upp sig och man får då lite ljusare och man får slippa också ifrån lite av den här tovens negativa effekter i utgödslingssystem. Det
0: är lätt fint, ja. Det sen, om vi nu ska vara lite moderna, så finns det ju något som vi för några år sedan i alla fall var väldigt skeptiska till. Och det är det här när man inte bara använder spånät eller ströt en gång utan att man recirkulerar det i någon typ av sån här separator där man trycker ut vätskan från gösen. Och få tillbaka eh, strö då. Eh, som så att säga är torrgöseli också. Eh, och då tänker jag på de här sorterna. Där de inte alls är gjorda för lagras. Eller som inte hygieniseras. Utan där man helt enkelt pressar ut vätskan. Vad tänker du om det? Är det något? Är alltså, du som... du vet när så du ska vara ja. lite skad nu. Mm.
1: För mig som vet vad som i alla fall, potentiellt kan hända. Så känns det ju lite som att. Ha ett biologiskt experiment pågående. Vad okay, eh, är du så rädd? Rakt, är det? rakt det kan... under sina Nej, ja. eh, Det jag skulle vara rädd för är ju en eh, liksom riktig storm av ekol eller klepsiella masteter. Och de som har varit mm. med om den typen av stormar vet att det mm. kan bli rätt så kännbart för både kor och människor på den gården. Eh, men det som är fördelen med den typen av strö som jag tror utan att kunna backa upp det vetenskapligt kan kompensera för en hel del. Det är att man strör mycket för man har jo, tillgång till det. mycket strö. Och det ger ju i sig kronor lite motståndskraft. Eh, att de är, får vila mer och bekvämare och de slipper kanske sina hårskador och så här. Mm. Och då kanske de klarar vissa påfrestningar bättre. Men får man en ordentlig tillväxt av de här gödselbakterierna som det ju är i det så kanske inget immunförsvar i världen klarar av det och det skulle kunna bli lite läskigt, men det har ju, många gör ju det utan att det är ja. något när det här stormar
0: liksom ja. Jag håller ju med i att, att en fördelen ofta är det att man då får, man får en sån stor produktion av strö som man måste få ut liksom, för den ska inte lagras utan den ska in och rulla i systemen och det kan ha en jättestor fin effekt för ha skadorna, men jag tänker att man är lite uppmärksam på de där mastiterna eh, om man har det i systemet eh, tänker jag eh, så att man inte får de effekterna Jag skulle nog framförallt
1: vilja vara uppmärksam på att veta om man ofta eller de som är vana av att se mastiter kan jag ju rätt så ofta i alla fall med en lite hyfsad precision säga om det är en, en kolimastit eller mm. någon kan positiv mm. som vill säga sträppte kocker eller sträffade kocka. Men att man i de fallen eh, ser till att skilja på e E-coli eller klepsiella för det är lite olika. Dels så det kommer till att påverka kona och eh, om man har fått någon fått in liksom klebsiella smitta för mm. den är mer smittsam ibland korna än vad e-koli typiskt sett är och då skulle jag verkligen eh, vara super att försöka få ordning på det för då har det nog blivit fel någonstans och mm. det vill man inte få spridning på
0: Nej, så koll på mastitläget och vad det faktiskt är man har med sin veterinär. Så att om man bestämmer sig för den vägen. Mm. Du, jag tänkte så här: Jessica, nu har man suttit, nu har kanske någon gått och lyssnat här på detta, och så har de de på sina kor, och så visar det sig att de står korna inte att lyssna på radio, utan de står alldeles för mycket i sina bås. Men så känner man kanske så här, nej jag, jag tänker bara jag tänker att jag har jättestora investeringar i det här. Eller så kanske man redan har gjort stora investeringar om man har ändå ett stall där Kona står i båsen. Är det verkligen värt det? Varför pratar vi om det här? Finns det några pengar i detta? Har du några bra exempel på när det har spelat roll för Kona? Man brukar ju säga, och den har jag
1: hört sedan jag nästan började med K, det började bli ett tag sedan att en, en timme extra liktid i ett kilo mjölk. Det är såklart väldigt svårt att veta exakt hur saker och ting hänger ihop för det är mycket som påverkar hur mycket mjölk det blir. Men det är helt odiskutabelt att ökad liktid ger mer mjölk och att det också finns omvända samband att halta kor som kanske har blivit det på grund av sina dåliga liggbaser. De står upp Eh, mer eller de står i alla fall upp längre innan de lägger sig, och det i sig gör ju dem mer halta. Och mm. det är ju inget sätt eh, att bli en ekonomisk ko att vara halt. Eh, så att det är helt, eh, det är helt odiskutabelt att livbådskomforten har betydelse inte bara för kornars välfärd utan för kornas ägares ekonomi. Däremot, det som jag tycker kan vara svårt är att hitta liksom skärningspunkten hur mycket det är värt att investera, hur mycket får man tillbaka på varje satsad krona och det kan ju vara svårt att veta i förväg det är också så att ibland gör man tre av fyra saker rätt och får ändå liksom ingenting tillbaka för det var den fjärde som var viktigast och det mm. där gäller ju lite som det andra exemplet jag tog med att om man höjer, eller flyttar fram nackbommen så tycker man att eh, ja, men, oh, det kanske blir bra på vissa sätt men det blir så skitigt, ja det kanske var så att samma veterinär sa att man skulle lägga någonting i botten och då kanske det hade funkat bättre. Alltså, det finns aldrig bara en, en sida av myntet. Liksom, utan, eh, mycket, det går att göra mycket med de befintliga systemen som finns ute hos korna. De allra, allra flesta kommer inte till att bygga nytt liksom det närmaste året eller bygga om. utan Då får man göra det bästa man kan med det man har.
0: Nej, men det, jag...
1: det finns inget som är så är det så hopplöst och det inte går för bättre, då ska man ju verkligen inte ha kor där. Men så brukar det nej. inte vara. Utan det nej, det är, faktiskt, det, är ytterst,
0: det är ytterst få. Verkligen få stall som jag har varit inne i där man tänker att nej, här är inte det, det här är inte ett mjölkkorstall. Ehm, och då handlar det ju mest om de som kanske är byggda väldigt, väldigt tidigt i, 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 i löstrifternas historia. Som helt enkelt är för små i måtten där är det är svårt annars håller jag med, man kan göra det, någonting med det man har så tänkte jag här slutligen Jessica om du, du åker ut på en gård du kanske inte känner den innan eh, vad är det, kan inte du beskriva vad det är du vill se på den gården för att bli så där supernöjd och lycklig som man bara kan bli om man är liggbådsfantast och man ser de signaler man vill se
1: dels så vill jag se kor fria från hårskador, det tycker jag är ett bra kvitto på att deras miljö fungerar och för vissa tror jag, liksom du nämnde innan att man blir hemmablind, att man nästan inte tror att det kan vara liksom, har inte kor alltid ha skador, nej det har de faktiskt inte och jag har varit på ett par olika sandbåsgårdar och stått och sett när korna går till mjölkning, man bara ser hundratals kor i streck som passerar och inte en enda har, har skador nu sa vi innan, vi kanske inte kan strö med sand i Sverige nej, men de korna bevisar ändå att det går att ha kor
0: utan ha skador det är inte en naturlig del nej. av ett korbent Finns ju även där man inte har så Jag bara förklarar. Men det blir det väldigt visuellt när man ser så ja, många
1: också som det var på just de ja. gårdarna. Och där tror ja. jag att en hel del eh, bönder idag, kanske veterinärer, nästan har så här gett upp det. Men det är väl typ så det blir när man har kor i det det
0: För att bara göra det väldigt tydligt: Nu är det så himla petig Så du menar ha skador, då menar du inte en böld utan du menar att de ska till och med ha päls.
1: Ja, det är på precis. Hans, ja. Det vill jag gärna mm. låta ingå. Och jag har visat en bild en gång för länge sedan på en föreläsning bönder på ett hästben. Där jag hade eller var en häst liksom, där hasen var utbytt mot en mm. kohas. Men liksom Lindri, eller det vi skulle kalla för Lindri har skada i våra, med våra mm. avtrubbade ögon. Och då blev alla, fick jag intrycket, lite så obekväma. Att nej, ja. men det är så en häst, men det hade ju inte gott Nej, det hade det ju inte, det förstår jag vem som helst. Ja. Men varför ska korna då? Bara för att de... Mm hantera det, eller vi har pratat att kor är inte så flexibla kor är jädrigt flexibla de kan hantera och springa omkring med de här skavda hasarna och ändå pressa sig 14 000 kilo mjölk per nej. år, det är väl flexibelt om något så att, nej, det tycker jag är en det är en helt rimlig målsättning kor ska inte ha hasskador och jag skulle också vilja se när man ser korna Dels kan de inte stå upp när de, de ska liksom gå och lägga sig i båsen. Och när de ligger och vilar så ska de verkligen göra det. Att man ser att de liksom ligger bekvämt och, och liksom sjunker ner. Eller man ska säga, och inte hela tiden. Står man en stund och observerar dem så kan man se kår som ligger lugnt och, och nöjt och vilar. Och verkligen liksom slappnar av. Och en del ser man, precis som man själv gör när man ligger obekvämt. Att de lite grann så ändrar sig hela tiden eller liksom skifta vikten och det är väl, tolkar jag det som, för att de inte ligger på inte Det är så som en nörd studerar kor och jag ja. har
0: inga problem att ja. kallas för nörd i det här sammanhanget. Nej. Det är det bästa man kan ha. Så att ingen har skada och kor som ligger komfortabelt i sina bås och som lätt lägger sig och reser sig i båsen. Det är målbilden liksom.
1: Ja, man, ser, man kan ju se det när de lägger och reser sig. När de lägger sig är ju lite... Det kan man ju inte framkalla på samma sätt. Oftast, utan de, Det gör de ju när de tänker göra det. Förhoppningsvis. Men mm. man kan ju också se de här som står jättelänge. och Går fram ett halvt steg och tillbaka. Så där Då vet man ju att det inte är lätt att lägga sig. Men när de reser sig, det är ju lite lättare. För då kan man ju gå fram och köra upp en ko helt enkelt. Och då ska mm. det ju gå rimligt lätt i, liksom, i en svepande rörelse utan för mycket avbrott eller så. Sen är det ju tyvärr så att liggbåset är alltid en kompromiss. För i naturen kommer kunna alltid till att ta... De backar aldrig. De tar ett, dels så går de i framgången sen de väl har rest sig. Och de tar också ett kort steg framåt i sin resning. Och det är ju svårt att tillgodose. Men de ska i alla fall inte stanna upp och stå på knä i 30 sekunder. Liksom och sen ta sig upp resten. Utan de ska resa sig.
0: Liksom. Mm. Och då tänker jag så här att vi, det, vi ger nu er som lyssnar den här bilden att titta på era kor, är det så de har det? Om man inte har det så så tycker jag att man ska tänka kreativt och kanske fråga eh, sin rådgivare, fråga dina kollegor Jessica när ni kommer ut, eh, veterinärer har ju verkligen den fördelen att de ofta har sett många olika gårdar eh, och be om hjälp eh, och få idéer om vad man kan göra med livbråsen. Och jag hoppas att du har lust att vara med mig på ytterligare ett avsnitt. Det innebär till och med att vi kan säga att vi i så fall kan be att få in lite frågor och tankar om det här med likvås till podcast, Så kan vi fortsätta nörda ner oss. På ja, vi är ju det. Ja
1: verkligen och jag, tänker, jag hoppas verkligen att alla snarare än att ge upp tänker att det går att göra någonting redan imorgon man behöver inte bygga med sand och bygga om hela stallet utan gör, strö lite mer flytta nackbommen lite så har det ändå gjort någonting
0: yes, Jessica. det är fantastiska slutord och med det så vill jag gärna säga stort tack för att du var med idag och på återhörande tack för att jag fick vara med